0: Hallo und herzlich willkommen zum zum podcast Folge 76, heute ist der 23. Juni 2019, mein Name ist Maus Quabeck und mit dabei ist der André Hahn. Hallo. Hallo André, schön, dass du heute mal für den Pierre einspringst, der ist ja glaube ich gerade noch auf dem Rückweg oder schon wieder zurück aus seinem Urlaub. Ähm, du warst auch schon eine ganze Weile nicht mehr bei uns und bei dir ist viel
1: passiert. Ja, ähm, seit der letzten Folge, was war deine letzte Folge, ich glaube Folge 66, nee, Folge 42 glaube ich war es. Mhm die 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 Folge mit der Antwort auf alles. Ähm, ja, ich habe seitdem mit meinem Praxisprojekt angefangen. Das ist ähm, das Vorprojekt quasi zur Bachelorarbeit. Also die letzte Voraussetzung, damit ich meine Bachelorarbeit anfangen darf. es ist jetzt soweit auch halbwegs abgeschlossen. Ähm, die Abgabe der Dokumentation steht jetzt noch knapp aus. Das werde ich nächste Woche, denke ich, gebacken kriegen. ja Und dann geht es danach an die Bachelorarbeit. Ja, und Ansonsten habe ich noch ein bisschen mit dem Klavierspielen angefangen. Äh, Gitarre wurde mir auf Dauer zu langweilig und wir haben dieses Möbel da rumstehen. <lacht> Klavier ist ja nicht nur ein Instrument, nein, äh, es ist auch eine sehr große Ablagefläche. <lacht> ja, und da, da, äh, da randaliere ich momentan etwas drauf rum. <lacht> ja, klappt aber, finde ich, ganz gut. Also es ist, hilft da, ein anderes Instrument schon zu können. Vor allem meinst du, dass man mit zwei Händen irgendwie so irgendwie so aufeinander abgestimmt spielen muss wie Gitarre. Das hilft dann schon äh, sehr gut, da so ein bisschen besser reinzufinden. Also meine Mutter hat sich das eigentlich zugelegt, um darauf mal Klavier spielen zu lernen und ja, die, die ärgert sich halt die halbe Zeit darüber, dass ich da wesentlich schneller Fortschritte mache als sie. Aber <lacht> so also ist das dann halt. Was war denn bei dir so los?
0: Ja, also ich habe äh, letzten Donnerstag eine Solo-Folge auf Patreon aufgenommen, eben weil der Pierre im Urlaub war und ich so ein paar Themen loswerden wollte. Und ich habe unter anderem über MaruOS, Ubiports und äh, produktive Erweiterung für macOS gesprochen. Ähm, das war alles so ein bisschen zusammengewürfelt, weil die ersten Hauptthemen, die ich eigentlich für die Folge vorgesehen hatte, so ziemlich nach fünf Minuten irgendwie kaputt gegangen sind. Und dann konnte ich da keine ganze Folge draus machen. Deswegen gab es da so ein bisschen mehr. Ähm, Gibt es auf Patreon, ist die zum Extra Folge 19. Um, was habe ich noch gemacht? Ah, ich habe diese Woche mit Scootern gespielt, also mit 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 Rollern, nicht elektrischen Rollern, da kommt auch noch was zu demnächst. Um, und da war es so ein bisschen schwierig, weil ich bin ja aktuell ähm, in der glücklichen Situation bei meinem aktuellen Arbeitgeber, äh, nur 20 Minuten Bus und Bahn zu fahren und dann noch ein bisschen laufen und dann bin ich auch schon da. Um, nur diese Zeit möchte ich jetzt gerne auch noch überbrücken, indem ich das dann beziehungsweise ein bisschen schneller überbrücken, indem ich dann irgendwie einen Roller dann nehme für die paar Meter vom Bahnhof dann zur Arbeitsstätte. Und hab mir da mal so verschiedenste Sachen auf Amazon angeguckt und die sind das bewegt sich eigentlich alles, was nicht motorisiert ist, so im Bereich bis 300 Euro und das ist auch so ungefähr der Rahmen, den ich ausgeben wollte und das war okay. Und jetzt habe ich mir dann der erste einen Roller be, äh, besorgt, der war quasi dead on arrival, ähm, der war komplett verbogen, die hintere Achse war jetzt nicht so wirklich auf einer Höhe mit dem Trittbrett, war jetzt für einen Roller nicht ganz so geil und ist auch für die Fahrt nicht so gut gewesen und ähm... Jetzt habe ich den äh, zurückgegeben und jetzt kommt dann nächste Woche noch ein anderer und das ist eigentlich nur der Auftakt, weil wir demnächst auch eine Kooperation mit einem anderen Anbieter machen, der demnächst in Deutschland ähm, zugelassene E-Scooter rausbringen will und ähm, da wollte ich davor noch mal was Vergleichbares fahren und ähm, das ist gerade so ein bisschen ein Problem, weil wenn man sich diese Amazon-Bewertungen durchliest, dann hat man den Eindruck, dass dieses meistens Stück Bleche mit diesen Plastikrollen, dass man darauf eher stirbt, als von der Stelle kommt. Und die paar Sachen, die ich mir jetzt angeguckt habe, bestätigen so ein bisschen den Eindruck und daher würde ich auch ganz gerne mal an die Zuhörer so rausgeben, die Frage, habt ihr irgendwie so einen Scooter oder einen Roller im Einsatz, den ihr empfehlen könnt, der jetzt irgendwie nicht vom Ansehen auseinanderbricht? Also ich wie knapp 80 Kilo und, und muss mit dem Ding irgendwie zwei Kilometer überbrücken, also viel Anspruch hat das Ding jetzt nicht an mich. Aber, ähm, ja, das, es, es fällt mir sehr schwer, da was was qualitativ hochwertiges zu kriegen, was dann auch mal irgendwie eine Woche hält. Und äh, ja. da probiere ich mich gerade noch durch.
1: Das scheint ja bei den E-Scootern eher weniger das Problem zu sein, weil die an sich ja schon schwerer sind und am Bau die, die Dinge halt auch äh, robuster. Ne? Aber ja, nicht nur das. Die sind sodann kein den e Antrieb drin ist
0: die sind ja für den Dauereinsatz ausgelegt und auch eher für Erwachsene, also da ist es gleich eine ganz andere Konstruktionsweise, da passt das schon eher nur wie gesagt, ich wollte ganz bewusst erst einen ohne Motor haben, bevor wir dann mit den Testphasen zu den äh, welche, zu den, äh, Scootern mit Motor anfangen und ähm, da geht mir auch so langsam die Zeit aus, das ist eigentlich für den nächsten Monat schon vorgesehen, aber ja
1: Dabei wäre es ja eigentlich so einfach, quasi nur das E-Scooter-Modell ohne E-Bauen denn der Rest passt ja die Dinger sind stabil, die, da willst du dich auch draufstellen, im Gegensatz zu den Dingern, die du jetzt halt so angeguckt hattest
0: naja, zu den zu E-Scootern e habe ich jetzt auch mich schon so ein bisschen erkundigt. Also ich verfolge natürlich diese ganze, äh, dieses ganze Drama mit der Zulassung. Das verfolge ich alles schon, aber ähm, da frage ich auch tatsächlich das öfteren dann noch Leute, die ich sehe mit solchen Dingern, ähm, ob das jetzt ein zugelassenes Modell ist oder nicht. Und das mache ich sehr gerne im Zug. Und dann kommt immer erst so diese nervöse Nachfrage, sind sie bei der Polizei? Und dann weiß ich genau, okay, es ist kein zugelassener E-Scooter. <lacht> ähm, ja. Und ähm, da gibt es ganz viele verschiedenste Modelle. Und ähm, anscheinend holen die sich einfach alle nur das günstigste, sind aber aber damit einigermaßen zufrieden. Das Problem ist mit dem Ding halt, ähm, dürftest du dich in Deutschland nicht erwischen lassen, weil das gibt dann demnächst dann schöne Strafen und ich finde es gut, dass wir auch dieses Thema kaputt regulieren konnten, anstatt dass da jeder fahren darf, was er will. Ähm, ja. Dann kommen wir mal zu den Themen und wir steigen direkt mit einer Sache ein, die ja, jetzt wenig überraschend kommt, aber jetzt wurde es halt offiziell bestätigt. Google steigt offiziell aus dem Tablet-Geschäft aus. Ähm, es war ja schon früher so, dass sich Android-Tablets -Tab mehr so wie große Android-Phones angefühlt haben und jetzt nicht wirklich einen Mehrwert außer der Displaygröße liefern konnten, was die Bedienung betrifft. Und, ähm, selbst Google hat ja nach dem Nexus 9 vor fünf Jahren jetzt dann auch nicht mehr, es müssten über fünf Jahre sein, ähm, ja, jetzt da kein weiteres äh, Android-Tablet selber mehr rausgebracht und ähm, hat es dann nur noch dann mit dem äh, Pixel Slate, dann mit Chrome OS lief das ja, glaube ich. André, du hast so einen Artikel geschrieben, war das Chrome OS hm, auf dem Pixel? Das
1: Pixel Slate läuft mit Chrome OS, ja. Wie so genau. alles, was sie jetzt noch irgendwie so da machen. ne? Chromebooks, äh, das Pixel Slate. Der Vorgänger war ja, glaube ich, das Pixel Book. Hm, ja, 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 ja. Also an, an Tablets haben sie, glaube ich, seit dem Nexus 10 oder so nichts mehr rausgehauen.
0: Äh, nee, 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 das Nexus 9. Nexus 9. Ähm, das mhm. Nexus 10 war ja dieses unsägliche Stück Technik von boah, War das Asus? Ich glaube, es war Asus. Also das habe ich irgendwo rumstehen, das ist lang kaputt. Also ähm, die,
1: die beiden 7er waren Asus und ich meine das 10er auch. Ja, das wird Sinn ergeben.
0: Nee, das, das war alles schon nicht so gut und ähm, ich bin mir auch bewusst, dass viele so einen verzerrten Eindruck noch vom Nexus 7 haben, was auch damals, als es rauskam, nicht gut war und auch heute im Vergleich zu, zu einem richtigen Tablet auch nicht mehr gut ist, aber... Ähm selbst beim Nexus 9 wurde ja gemunkelt, dass ähm, das eigentlich eher mit Chrome etc. hätte rauskommen sollen. Ähm, ganz einfach, weil da eben eine Vielzahl an Mikrofonen auch drin war und eben diese ganzen Docking- und API-Sachen darauf geschlossen äh, oder darauf schließen lassen, dass da eigentlich ein erweiterter Funktionsumfang anstatt Android dran gedübelt werden sollte. Aber dann wurde es eben doch nicht rechtzeitig fertig und es kam damit Android raus. Jedenfalls hat jetzt ähm, Rick Osterloh, Vice-Präsident von, von Devices und Services bei Google, auf Twitter bestätigt, nachdem einige äh, ja irgendwelche Zitate im Umlauf kamen mit, ja, ähm, wir tun uns jetzt nicht mehr auf die, auf die Hardware-Sparte konzentrieren im Sinne davon, dass wir selber was herstellen wollen, ähm, sondern konzentrieren uns jetzt nur noch wirklich auf den Laptop-Formfaktor ähm, und ähm, gehen da dann eben von Android in Richtung Chrome OS und ähm, da wird sich das Hardware-Team dann weiter da auf die Optimierung konzentrieren. Zwei Stunden später hat er dann so Panisch noch so ein Tweet nachgeschoben. Übrigens, das soll nicht heißen, dass alle die Pixel Slates und andere Android-Tablets, die bereits im Umlauf sind, jetzt nicht mehr betreut werden. Nein, nein, die bekommen noch ihre drei Jahre Updates, bis sie dann kaputt sind. Ähm, also wobei man
1: Google, das ja durchaus zutrauen würde, <lacht> Dinge einstellen, ist ja quasi so äh, deren Steckenpferd. Ja, das, das, das
0: hört man immer so oft, aber man muss sich auch mal wirklich im, im Klaren sein, wie viele Services und Dienste und Produkte die auch jedes Jahr launchen, dass die davon 40% so, also Prozent wieder kehlen, ist ist ein sehr gutes, ist ein sehr gutes Ratio.
1: Ja, die hauen also wirklich viel Kram raus, ne? auch wenn es manchmal ein bisschen dauert, bis er dann kommt, also von der Ankündigung auf der auf der Keynote bis zum tatsächlichen Launch vergeht ja schon mal durchaus noch ein Jahr oder so.
0: Naja, nicht nicht nur ähm, das. Die meisten Produkte mergen dann ja auch dann zum Beispiel in andere rein, weil die als eigener Dienst gar nicht so viel irgendwie Durchschlagskraft gehabt hätten, als wenn man die in vorhandene Apps integrieren würde. Das, das sehen wir auch sehr häufig bei Google-Diensten.
1: Ja genau oder sowas. Ne? So, die ähm, zum Beispiel die VR, der VR-Modus, äh, Quatsch, der AR-Modus in, ja, in Google Maps, der Playground. war ja schon. Achso. Da war ja jetzt schon ähm, mit den neuen Pixels, glaube ich, angekündigt worden und jetzt zur Keynote kam er halt erst raus. Das war halt mal locker ein halbes Jahr. Also das zieht sich zum Teil doch noch arg, aber die machen halt auch irgendwie schon coolen Kram. Dass am Ende irgendwo auch wieder was, äh, was nicht gut läuft, halt wieder weglassen müssen, ist dann halt auch klar. Ähm die Android-Tablet-Sache wäre ja eigentlich gar nicht so schwer zu lösen. Ich meine, sie haben ja Unmengen an OEMs und bei den Handys funktioniert es ja. Ähm, ich fände es eigentlich mal interessant, wenn sie Android One, also dieses Zertifizierungsprogramm, zwei Jahre lang neue Android-Version und drei Jahre lang Sicherheitsupdates, einfach mal auf Tablets ausweiten würden, dann hat man halt schon ein ziemlich aufgeräumtes Tablet. Das UI ist dann nicht unbedingt so super doll angepasst, wie man das vom iPad zum Beispiel erwartet oder kennt, ähm, aber auch ein großes Android Phone ist halt immer noch letzten Endes ein Gewinn über gegenüber von, ich benutze jetzt äh, das weiter, was an Android Tablets noch von den letzten Jahren so im Umlauf ist. Ich meine, zum Beispiel so ein Nexus 7 ist halt immer noch sehr beliebt, weil man da halt noch halbwegs aktuelle Versionen drauf kriegt. Das ist aber halt mittlerweile auch sehr lang, sehr, sehr lahm. Und ähm, da wären neue Geräte, die aber halt in diese Nexus-Kerbe schlagen, die vielleicht auch mal wieder interessant gewesen.
0: Na ja gut, dass das von Nexus nichts mehr kommen will, war ja klar ab der Pixel area Da ging es auch ganz bewusst darum, dass das jetzt von, diesem, von dieser Spielerei war, für Entwickler wirklich zu flagship devices mit der die Tendenz ging. Ähm, wo du sagst, fürs Nexus 7 gibt es ja noch halbwegs aktuelle Updates. Da solltest du vielleicht schon noch fairerweise dazu sagen, dass das dann irgendwelche hacky Roms sind, die man sich selber drauf machen muss und nichts von Google selber. Das ist der Google schon lange abgekündigt, das Gerät. Und das ja sind klar. Halt alles aber es so hat halt auch ziemlich lange Updates gekriegt im es hat gesehen. Ja, ja, es hat eigentlich genauso lange Updates bekommen wie die anderen Nexus-Geräte auch. Vom 5X jetzt abgesehen. Also, das war, das, das hat ja, das hat ja damals die Nexus-Geräte auch so interessant gemacht. Aber heute sind die halt auch, sehr, heute sind die halt auch schon lange aus dem Gewährleistungsrahmen raus. Und sind da deswegen dann halt Stichweg für die Leute, die da nicht Spaß dran haben und da selber rumzuflashen, dann eben halt nicht mehr attraktiv genug. Ähm, Aber stell was, dir mal
1: vor, Xiaomi würde die Tablets jetzt zum Beispiel mit Android One raushauen. Ich meine, die werden so schon gerne gekauft. Ich glaube, dann würden sie noch mehr gekauft. Damit hätte man halt ein wirklich interessantes Ding, weil es halt wirklich lange Updates kriegt und man hat ein aufgeräumtes ROM
0: ja also was was ich halt bei bei Android Tablets noch nie irgendwie gesehen hätte dass die sich in irgendeiner Weise jetzt von aus der Form der Größe jetzt als Formfaktor von den Phones unterschieden hätten das waren einfach immer nur größere Android Smartphones und die hatten dann auch die waren dann auch nicht richtig integriert davon das, das war es gab wenig abgestimmte Tablet Apps das Ökosystem darum war jetzt auch nicht so geil also das was ich hier sehe ist eigentlich mehr so dann endlich so dass dass sie eingestehen dass sie halt von den iPads geschlagen wurden weil es gibt in meinen Augen keine besseren Tablets und das ist jetzt nicht unbedingt nur weil das Apple ist sondern tatsächlich weil es da eben den abgestimmten. Experience ist auf Tablets und ähm, mittlerweile ist Tablets halt von äh, beziehungsweise iPads ähm, in jeder möglichen Preiskategorie gibt, die man sich vorstellen kann. Da ist wirklich für jeden was dabei und das ist auch nicht mehr teuer. Ähm, ja, ja aber auch,
1: natürlich, auch das äh, das Chrome OS ist halt auch eigentlich viel eher auf die großen Bildschirme abgestimmt und passt deshalb eigentlich zu den Tablets deutlich besser als das Android. Genau. Von daher wahrscheinlich der Schritt in die richtige Richtung, wird es halt mal ab, abzuwarten bleiben, ob eventuell so in der Preisklasse von den so recht viel gekauften Android-Tablets vielleicht auch was Interessantes mit Chrome OS rauskommt.
0: Ja, das hat, hat hier Rick Astro auch noch mal ähm, verdeutlicht und gesagt, ja, wir arbeiten auf jeden Fall weiter an Chrome OS und ähm, es soll auf jeden Fall da auch mehr Integration mit, mit Hardware-Partnerschaften dann ablaufen und ähm, es wird auch noch mal verdeutlicht, Google stellt klar, dass Laptop als Formfaktor stets ein Gerät mit einer Tastatur sein muss, eine Hafer-Tastatur und ein Tablet in der Regel nicht. Also ich fand schön, dass sie da das zum Anlass genommen haben, diesen Formfaktor noch mal zu definieren. Also ob das jetzt für irgendeine Überraschung gewesen wäre, aber sie haben es getan. Ähm, ja, und ähm, ich denke, dass sich jetzt nur noch dann, wie du auch schon von, bei Xiaomi gesagt hast, jetzt dann einige von diesen Billigherstellern dann eben drauf stürzen und sagen, haha, wir, wir versuchen da jetzt noch irgendwie diese, diese Sparte auszunutzen und werden da aber dann auch nicht mehr viel halt Optimierung machen ähm, und ähm, dann wird sich das hoffentlich so ganz langsam ausschleichen in Chrome OS. Gut. Dann zum nächsten, das hat mich so ein bisschen überrascht, äh, als ich das die Woche gelesen habe. Die meisten dürfte das Media Center Kodi äh, ja ein Begriff sein. Das ist ja der Nachfolger vom XMBC, glaube ich, das das Xbox Media Center, irgendwas war das. Und genau. ähm, Das ist ja immer schon sehr umstritten gewesen, weil, ach da kann man ganz viele schöne Sachen mitmachen, wo man dann plötzlich nicht mehr für Sendungen zahlen muss, sondern die lädt man sich dann inklusive den Untertitel und torrents einfach selber dann runter per Erweiterung. Und ähm, das ist natürlich, gibt es natürlich von vielen Seiten, gerade der Filmindustrie, natürlich arg, arg kritik daran und das wird auch verfolgt. Und jetzt haben sie wohl, äh, in UK müsste das gewesen sein, bei einem Entwickler von einer Code-Erweiterung dann auch eben die Tür eingetreten und da standen dann eben dann, äh, beziehungsweise die Polizei ist dann bei ihm eingeritten, haben das Haus durchsucht und haben ihn festgenommen und ähm, weil er eben dann so eine bzw. bei ihm eben der Verdacht auf bestimmte Copyright Verstöße und der, der Beihilfe dessen eben er beschuldigt wurde und offensichtlich haben sie ihn jetzt auch auf Kaution schon wieder freigelassen, das heißt, er ist noch nicht ganz raus und zeitgleich haben sie dann jetzt auch andere oder haben jetzt auch andere ähm, äh, Add-on Betreiber bzw. Entwickler wie OverEasy, Maverick und Thirty Clowns ähm, dann auch ihre Erweiterung eingestellt, äh, gerade bei Maverick müssen es die meisten wahrscheinlich kennen. ähm eben auch eine von diesen äh, von einer der Herst Hersteller oder Entwickler von Erweiterungen, mit dem man eben ursprünglich geschütztes Material auf dem Kodi empfangen kann. Und ähm, das das dieses Thema kommt gefühlt alle drei oder vier Jahre noch mal hoch. Und ich bin mir sicher, dass wir demnächst dann auch wieder so ein Forum Thread aufpoppen sehen, wo dann heißt, wo es dann heißt, ja, wir sollten Kodi umbenennen, weil das wäre so negativ behaftet. Dreimal darf man fragen, warum. Ähm, ich ich glaube, du nutzt ja sogar Kodi, glaube ich. Nee, das ist ein Amazon Fire Stick, ne? Irgendwas war
1: da. Also ich habe früher relativ viel Kodi benutzt. Ähm, dann war es mir irgendwann zu doof, <lacht> weil man da so richtig viel dran Also am Anfang habe ich es genommen, weil man so viel dran rumbasteln konnte. Mhm. Äh, dann habe ich es verlassen, weil man so viel dran rumbasteln musste. Und <lacht> habe stattdessen Plex genommen. Ja. Äh, Plex habe ich auch heute noch zum Teil im Einsatz, aber nur sehr selten, ähm, weil ich einfach mittlerweile einen Chromecast habe. Und an den anderen Geräten hängen überall Fire-TV-Sticks. Ich habe halt leider nur einen Chromecast, aber eigentlich mag ich ihn lieber weil er wesentlich performanter ist, selbst in der ersten Generation. Ja, und dann wird halt einfach von, ähm, ja, von Netflix draufgecastet, ne? Oder halt im Falle von äh, Amazon t, ähm, Prime Video muss man ja leider noch den Umweg über den äh, Fire TV Stick nehmen oder halt über so eine der Samsung Apps zum Beispiel. Ähm, für Samsung gibt's ja eine Prime Video App. Ähm, aber auf, auf dem Chromecast geht's leider ja noch nicht, weil Amazon und Google ja da Clinch hatten. Ja, aber das soll jetzt wohl langsam mal wieder kommen. Die wollten wohl wieder eine App bringen für Chromecast und dann wird ja. es halt auch wieder nutzbar. Und dann kann ich endlich auch an meinem Rechner den Fire-TV-Stick äh, wegsorgen, weil der mir einfach zu träge ist. Also Mediatheken zum Beispiel laufen ja alle ohne Probleme auf dem Chromecast, also von ARD und ZDF. Und ähm, ja, ja. Ähm, wie gesagt, Cody nicht mehr so im Einsatz, obwohl man Plex als äh, Backend für Cody benutzen kann. Dann hat man halt diese ganzen, äh, dieses ganze Matching auf ähm, Filme aus der Internet-Movie-Database und sowas hat man dann halt in Plex ja so oder so schon mit dabei. Da hat man das relativ leicht dran gedängelt gekriegt. Ähm, aber das Ganze allein über Kodi zu machen, ist ein bisschen unbequem, deshalb habe ich das irgendwann sein lassen.
0: Ich habe tatsächlich Kodi auch nie benutzt. Ich hatte es einmal, ne, ich habe damals tatsächlich noch XM, äh, oh Gott, XMBC, war so? XMBC, Xbox Media Center, doch genau. Ja, ist richtig. Ähm, habe ich früher tatsächlich mal kurz verwendet, äh, weil ich versucht habe, so ein, so ein All-in-One wiederzubeleben, was einfach für nichts mehr brauchbar war. Und das hat sich dann so überraschend herausgestellt, dass Encoding jetzt auch nicht mehr dazu gehörte. Also dann habe ich das damit wieder aufgegeben. Ich fand das aber auch schon ähm, später dann mit Kodi, als ich mir dann hier versucht habe, so ein Media-Ding einzurichten, äh, extrem unattraktiv. Ähm, Gerade, wenn man da eben so viel zusammenhacken muss. Und, und wie du auch schon gesagt hast, ähm, du fandest es toll, weil man da so viel machen konnte und dann fandest du es nicht mehr so toll, weil man auch so viel dran machen musste. Ähm, das war im Prinzip das gleiche Problem bei mir. Ich hätte hab da lieber eine fertige Lösung. Und was mich halt auch immer abgeschreckt hat, ist die Rechtslage zu dem Ding. Also das, das Ding wird halt eins zu eins mit Raubkopieren gleichgesetzt. Und ähm, ich, ich will nicht sagen, dass ich das gut finde, dass da jetzt gegen Entwickler vorgegangen wird, aber ähm, es, es überrascht mich nicht. Und ähm, ich... Ich finde es auch gut, dass ich mich darauf nicht eingelassen habe, weil es gibt dann ja schon andere Möglichkeiten, wie man da auch dann einigermaßen legal oder über VPNs und dann legal in anderen Ländern an seine Serien rankommt. Da braucht man jetzt nicht zwingend sowas, ähm, was man sich dann im Wohnzimmer hinstellt und dann reitet die Polizei bei einem ein. Das ist ein bisschen unschön. Jedenfalls, was dieses Urteil jetzt auch noch, äh, beziehungsweise die, der, das Urteil ist ja noch nicht rechtskräftig, beziehungsweise wurde noch gar nicht veröffentlicht. Ähm, aber was diese Festnahme jetzt so interessant macht, ist, dass es bisher kaum Vorgehen gegen äh, Erweiterungsentwickler, äh, Erweiterungsentwickler von Cody ähm, gegeben hat, also da wurde bisher kaum gegen vorgegangen und das scheint sich jetzt gerade so ein bisschen zu ändern und das finde ich sehr interessant. Und ähm, dementsprechend sind jetzt halt auch schon drei andere und da gebe ich auch noch ein paar andere Erweiterungsentwickler eben hingegangen und haben gesagt: Ja, wir, wir gehen dann mal, Kuppen ist schon weg. <lacht> ja, also ich würde sagen, ja, ich begrüße das fast.
1: Ähm, also ich würde es jetzt nicht begrüßen, dass da Entwickler festgenommen werden, es äh, sei denn, die haben jetzt wirklich richtig Geld damit verdient. Äh da urheberrechtliche, äh, urheberrechtlich geschützte Dinge zugänglich zu machen. Macht das einen äh, Unterschied, also so, ob sie
0: damit Geld verdienen oder ob sie es nur
1: ermöglichen? Für mich ehrlich gesagt schon. In dem Moment, wo sie halt Geld dafür nehmen, haben sie eine Gewinnabsicht und dann in dem Moment ist es ja, in dem Moment ist es Bereicherung auf Kosten anderer. Ja, es, es geht also aber nicht, den, wenn du dich darum, nicht hast, das ist halt moralisch, <lacht> und es ist eine andere Stufe. Ja, wenn du dann nur an dich sagen. selbst
0: denkst vielleicht, aber es geht ja noch weiter, ähm, die, machen ja, die richten ja aktiv einen Schaden eben damit an bei den Leuten, die bei denen es dann später nicht lizenziert gekauft wird, sondern bei denen es dann illegal gestreamt wird. Also, also es Da würde ich ja nicht tatsächlich ja, eher den Benutzer
1: in der, in der Haftung sehen, denn der fügt der ja, den, spügt ja den eigentlichen Schaden zu. In dem Moment, hm. wo das ganze halt kost also die Erweiterung kostenlos abgegeben wird, ähm, ist dann er, bereichert man sich als Entwickler halt nicht daran äh, und äh, der Schaden geht halt dann letzten Endes allein von den Nutzern aus. Und wenn du das Ding entwickelst und keiner nimmt es, dann äh, entsteht auch kein mein Schaden. Also
0: ich verstehe, was du sagen willst. Das Problem ist, und ähm, ich, ich tue mich da ganz schwer, die, diese, diese Waffendebatte noch mit reinzubringen, darum geht es jetzt gar nicht, aber nur ums, ums Vergleich zu bringen, ähm, dass mit einer Waffe jetzt nicht zwingend jemand getötet wird und dass jetzt dann ja in dem Fall immer die Rechtslage so weit geht, Das sind ja nicht die Waffenhersteller für verantwortlich, bla bla. Aber was bei den code ist und auch bei diesen Speziellen, um die es hier gerade geht, ähm, die wurden ja nur für diesen einen einzigen Zweck, um eben Copyright-geschützte Materiale illegal anzusehen, erstellt. Das ist ja nicht, dass der die zu was anderem erstellt und plötzlich sind da versehentlich irgendwelche Torrents reingefallen. Kann ja keiner wissen. Nee, nee, so war es ja nicht gedacht. Und da da finde ich, ist es ziemlich egal, ob der Entwickler daran jetzt was verdient oder nicht. Aber er, er macht mit dieser Absicht und nur für diese Absicht eben sein Produkt zugänglich.
1: Ja, also ich, ich finde das ganze Feld insgesamt einfach schwierig. Ich meine, die, die Content-Anbieter haben halt irgendwie über ein Jahrzehnt oder noch länger einfach verpennt mal ein angemessenes Monetarisierungsmodell und Vertriebsmodell für das digitale Zeitalter zu finden. Jetzt haben wir halt mittlerweile mal Netflix und Amazon Prime Video und können unsere, unsere Filme und Serien bei iTunes kaufen und kriegen das auch mit etwas Glück halbwegs auf unsere Hardware. Äh, Im Falle von iTunes ist halt schwierig, weil brauchen wir halt gleich ein Apple TV. Aber ähm, Moment, ja. Moment, Moment, für iTunes nicht also,
0: nein. iTunes kannst du auch unter Windows machen
1: iTunes, ja, okay, aber in dem Moment, wo du deine Filme auf dem Fernseher sehen willst, brauchst du halt den Apple TV.
0: Ja, ja, du kannst ja auch ganz normal bei der Windows-Variante Videos aus der itunes Mediathek runterladen.
1: Ja, wenn ich meine Filme und Serien bei iTunes gucke, will ich sie in der Regel auf dem großen Bildschirm gucken. Da habe ich jetzt nicht unbedingt einen Rechner dran. In dem Moment brauche ich den Apple TV, um das dahin zu äh, casten per Airplay
0: oder wie jedes andere Gerät, was du daran anschließt, mir schließt sich jetzt nicht ganz, wo dieser Hardwarepunkt dazwischen herkommt, aber ich glaube das Thema wird auch schon viel zu lang. Der Hardwarepunkt kommt
1: daher, dass ich Netflix auf äh, letzten Endes auf jedem Smart TV heutzutage nutzen kann, genauso wie auf einem Fire TV Stick oder über einen Chromecast, während ich bei iTunes halt sehr beschränkt bin, eben auf entweder den Apple TV oder ich muss halt einen Rechner anschließen.
0: Ja, aber gerade bei aktuellen Samsung TVs wurde ja mittlerweile iTunes freigegeben. Die kommen mit iTunes mittlerweile Eichensversamt so und Smart TVs, kann man googeln. Ähm, aber das, das aber wird noch nicht ein gerade, Ja, das, oder? Nee, so noch nicht so lange. Sonst hätte ich es mitgekriegt. Das wird aber auch gerade viel zu lang und das ist glaube ich ein eigenes Thema in sich. Das sollten wir woanders noch mal aufnehmen. Aber machen wir erstmal weiter. Ähm, bleib, bleiben wir bei glaubwürdigen Inhalten. Ähm, <lacht> es, war wieder, es war wieder eine gute Woche für Mozilla. Jedes Mal, ich, ich weiß nicht, irgendwie die vor zwei Folgen habe ich sie noch gelobt, dann haben sie es in der Folge darauf, dann wieder kaputt gemacht und jetzt machen sie gerade wieder weiter.
1: Ähm, das Mozilla-Prinzip halt.
0: Ja, ähm, Gott, wie fangen wir das an? Ja, Mozilla sieht uns jetzt als seine Aufgabe, ähm, glaubwürdige Inhalte per Browser-Add-on herauszustellen, beziehungsweise möchte das jetzt tun. Sie betonen ganz deutlich oder sagen auch, sie möchten nicht, dass das ein Filter ist und das nicht, dass da nichts weggefiltert wird. Sie möchten das nur andersrum machen. Das ist so ein bisschen wie die messende Geschichte in Deutschland gerade. Ähm, sie möchten nur, dass andere Inhalte besser bewertet werden, damit die anderen einfach später auftauchen. Das, das ist ja dann quasi kein Filter, sagen sie. Ähm ja, und was das Ganze eben eben noch unglaubwürdiger macht, ähm, Mozilla hat da jetzt äh, dann 1600 US-Dollar an Preisgeld ausgelobt, wer da Ideen hat und auch bereit wäre, dann diese Idee dann an äh, an Mozilla äh, weiterzugeben, damit die sie dann auch auch verwerten dürfen, beziehungsweise der Mozilla Foundation dann die Rechte dafür einräumen will, der kann da dann bei mitmachen. Ähm, das, das, also wir haben es vor ein paar Folgen davon gehabt, wie viel, wie wie scheiß viel Geld die Mozilla Foundation hat und dann schmeißen die da so 1600 Euro und da da tu mal das Fake News Problem lösen, bitte.
1: Das, das wirkt für mich etwas unseriös. Diejenigen, die das Problem lösen könnten, die stehen für 1600 Euro nicht mal auf. Ich wollte gerade sagen, wenn ich dann eine Lösung hätte, würde ich die bestimmt nicht für, für
0: 1600 Schacken an Mozilla verkaufen. Also, äh, wenn überhaupt, dann geht es dann eher darum, was was kriege ich, denn, wenn ich die nicht verkaufe. Ähm, also es ist, es ist interessant, dass Mozilla ja natürlich auch versucht so sehr, sehr abstreiten, ihr eigenes Ökosystem zu schaffen. Dazu gehört natürlich, dass wir dann demnächst bald ihren Premium-Browser haben, über den haben wir vor, vor ein paar Folgen, ich glaube, nee, eine vorletzte Folge und eine letzte Folge geredet. Ähm, dazu gehört, dass sie mit Pocket dann natürlich dann auch weiter dies, die äh, Smart Recommendations weiterhin steuern, dass sie darüber natürlich dann auch Daten erheben. Ähm, und dann geht es jetzt eben auch noch, dass jetzt der Mozilla auch noch in ihrem Narrativ bestimmen darf, was oder bestimmen möchte, was dem User als Genuine Content angezeigt wird und was nicht. Und ähm das ist, das ist sehr interessant. Sie beziehen sich dann auch auf äh, einen W3C-Report, wo dann angeblich drin definiert wird, was denn glaubwürdige Inhalte da definieren sollen und ähm, wie das genau ausgeschrieben wird. Und auch der große, äh, also da heißt Credible Web Community Group, äh, dieser Reporter von dieser Gruppe war der und dann war es auch viel Kritik schon, wo es dann eben darum ging, ähm, zu sagen, mit, hey, so, so funktioniert das vielleicht im Labor in der, in der freien Welt oder in der Welt da draußen, sieht das dann so mit den Details nochmal ein bisschen anders aus. Das reicht nicht alles. Und ähm, jetzt springt halt gerade Mozilla, jetzt verderben wieder dahinter. Hinterher. Und ähm, jedenfalls, wer dazu Ideen hat, der kann noch bis zum 7. Juli an dieser Ausschreibung teilnehmen. Link dazu ist in den Shownotes. Ich bin sehr gespannt, was wir dann da als, als Lösung äh, für dieses Weltproblem dann präsentiert bekommen und wann das dann nicht in Firefox landen wird. Ähm, also, ich, ich wundere mich sehr, dass Mozilla meint, äh, dazu jetzt wieder berufen zu sein.
1: Ja, Weiß nicht, vielleicht das fühlt sich doch Mo Mozilla dazu allem berufen. Der letzte Verteidiger des des freien Internets, der dann normalerweise naja. in erster Linie durch Google-Werbung finanziert wird. Aber naja.
0: Ich, ich verstehe nicht ganz, wo Mozilla damit hin möchte. Und ich finde es halt dann noch unseriöser, wenn sie sagen, ja, dafür nur 1600 Dollar. Dann ähm, kommen wir zur. Zu, obwohl diesmal gibt es nur zwei Apple News hintereinander. Ähm, es gibt ja gerade äh, auf, auf mobilen Systemen ja das Problem, dass es sehr viele Abonnements gibt, also wiederkehrende Zahlungen, die in Apps vorausgesetzt werden und ähm, dann denkt man da irgendwann nicht mehr dran, guckt vielleicht auch nicht immer auf seine Kreditkartenabrechnung und, und stellt dann fest... Ähm, das, oder wenn man dann doch mal drauf guckt, stellt man dann fest, oh Gott, da bucht er weiterhin was ab, von dem ich gar nicht zuordnen kann oder gar nicht weiß, was das ist. Und Apple geht da jetzt ähm, in iOS 13 noch anders vor, beziehungsweise besser gegen vor. Die bauen da jetzt eine Schutzfunktion ein, die automatisch sagt, weil viele Leute denken, wenn sie einfach die App deinstallieren, würde auch dieses recurring payment problem dann eben verschwinden. Und äh, das tut das natürlich nicht, weil das ein separat abgeschlossener Vertrag ist. Und Apple hat da natürlich den Vorteil, weil eben sämtliche Abonnementfunktionen und In-App-Käufe müssen ja durch den Store fließen und über die Apple-Infrastruktur. Das ist ja eine der Voraussetzungen, wenn du wenn du auf der Plattform operieren möchtest. Und deswegen können sie da auch sehr gut den, den Schuh drauf haben und sagen, hey, nee, nee, wenn, wenn du jetzt dann irgendwie deinen User nicht darüber informierst, dann gibt es da Probleme, beziehungsweise... Wenn dann jetzt ein User hingeht und zum Beispiel eine App deinstalliert, über der äh, über der ein äh, Payment-Plan abgeschlossen wurde, ähm, dann kriegt man direkt dann die Meldung mit, hey, da läuft noch ein Abo, das läuft bis dann und dann und verlängert sich dann gegebenenfalls oder auch nicht automatisch dann ab dem und dem Datum und du musst es mindestens einen Tag vorher kündigen, möchtest du jetzt zu den Details von dieser Transaktion gehen oder so. Und das, das finde ich sehr praktisch, weil das... Ähm, das hatte ich tatsächlich mal auf Android. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, welche App das war. Aber irgendwie hat die mir noch so ein halbes Jahr irgendwie knapp 50 Euro aus der Tasche gezogen. Wo ich mich dann natürlich ein bisschen drüber geärgert habe. Ähm, das das finde ich sehr praktisch. André, hast du irgendwelche App-Abos?
1: App-Abos, da müsste ich jetzt tatsächlich überlegen. Ich glaube nicht. Aber du, hast keine aber auch, Kostenpflichtigen. Das, du hast aber auch keine
0: Kreditkarte. Ne? Dann müsst du da eh raus. <lacht> ähm, ja. Na, das Thema ich finde übrigens schon
1: mal. den, den heiser Titel sehr lustig. Abzocke durch App-Abos. Apple baut Schutzfunktion aus. Könnte auch heißen, ja. sie ist jetzt weg. Ähm, da hätte vielleicht noch mal jemand drüber gucken sollen bei Heise
0: Ich fand übrigens, so ähm, um, kurz zurückschauen, noch mal zu dieser Mozilla glaubwürdige Inhalte-Ad-On-Idee. Ich fand da auch, das, das Artikelbild fand ich sehr gut gewählt. Ein, ein Kind, was vor einem Laptop vor der Facebook-Startseite steht äh, oder sitzt und, und die Hände über dem Kopf zusammenschlägt. Ich finde es immer wieder gut. Da
1: fällt mir gerade ein, ich habe doch ein App-Abo. Spotify. Aha, das, einziges, das hast du aber bestimmt
0: aber? über die Webseite abgeschlossen und nicht über die App.
1: Richtig, aber mhm. ich habe die App drauf und dementsprechend wäre es eventuell vernünftig, daran erinnert zu werden, vielleicht zu kündigen. Äh, deshalb gilt für Netflix. Netflix habe ich auch noch.
0: Ja, da das sprichst du gerade unter iOS sehr interessante Sachen an. Ähm, unter iOS äh, gab es ja, oder bei Apple gab es ja sehr lange, oder Apple und Spotify gab es sehr lange diese Streitigkeiten mit, ähm, was ist da jetzt gerecht, weil Spotify gesagt hat, ach, wir haben so viele Kunden und irgendwie finden wir das denn jetzt plötzlich doch nicht mehr gut, wenn Apple davon dann 30 Prozent dann kassieren darf von den, von den Gebühren, ähm, beziehungsweise es äh, waren ja nicht 30, ich glaube 12, oder so, haben sie dann bei den Reoccurring Payments gekriegt und, ähm, haben dann gesagt, nee, wir machen das nicht mehr und bieten jetzt dann auch einfach über, über die iOS-App dann gar nicht mehr die Funktion an, ähm, Uh, dann Abo abzuschließen, das kann man dann nur noch über die Webseite machen. Uh, und ich glaube, Netflix hat was ähnliches versucht, da haben wir auch da ähnliches gemacht, da haben wir drüber geredet, uh, dass man jetzt in Zukunft nur noch über die Webseite dann unter iOS dann ein Abo abschließen kann und nicht mehr über die App selber, weil es da über den App Store geht. Uh, ganz einfach, weil sie darüber dann auch diese Zahlungen an Apple umgehen und uh, da gab es dann ja auch lange Stress auf der Plattform. Aber ähm, an dieser Stelle finde ich es schon gut, dass das hier angezeigt wird. Allerdings, ähm, jetzt gerade bei dir im Beispiel, André, wenn du es eben über die Website abgeschlossen hast, dann geht das halt nicht durch den Store. Woher soll der Store dann wissen, dass du da ein Abo drin hast?
1: Naja, es gibt durchaus ja auch Apps, die nur mit Abo benutzt werden können. Zum Beispiel eben Netflix. Netflix ohne Abo kannst du, du nichts machen. Du kannst die App
0: auch ganz normal installieren und dich nicht einloggen. Das ist dem App Store erstmal egal.
1: Ja. Man könnte halt auch pauschal diese Meldung bringen, weil die Wahrscheinlichkeit ja doch ziemlich groß ist, dass derjenige ein Abo hat, wenn er die App installiert hat.
0: Ja, da gehen wir ein bisschen am Thema vorbei. Dieses Feature, weil mit diesem Pop-up ist ja, dass du direkt dann zu dieser Verwaltung dieses Abonnements weitergeleitet werden kannst, aus dem Dialog heraus. Nach dem Motto, äh, oh Gott, wusste ich nicht, kündige ich schnell das Abo, bevor ich die App lösche. Wenn da so ein Pop-up ja, ja, aufgeht richtig. mit, hallo, Produkt enthält, enthält eventuell regelmäßige Geldausgaben, Man kann ja kein User weit mit anfangen.
1: Ja, gut. Ähm, ich Von einem äh, von einer, ähm, na, vom Verbraucherschutzstandpunkt aus wäre es halt vernünftig, das für alles zu machen. Ne? Das, ist, das war so mein Gedanke. Klar kann man dann nicht bei Apple direkt kündigen, aber man hat nochmal die Erinnerung, denkt vielleicht noch daran, ein Abo zu löschen. Und von daher wäre da vielleicht auch eine Verbraucherschutzgesetzgebung vielleicht mal schön. Hm.
0: Na, da bin ich sehr allergisch, was der Verbraucherschutz dann manchmal denkt, was, wessen Aufgabe auf einmal ist. Ähm, naja, ich sag also, mal, nur noch. Ja, die machen eh nur noch seltsame Sachen, aber äh, das, das Ding ist, ähm, wenn du ein ein Abo abschließt über eine Website, was erstmal nichts mit der Plattform, iOS oder wo auch immer mit zu tun hat und dann von Apple verlangst, dass die diesen Screen einblenden, weil da könnte Geld rausfallen, da fragt man sich auch wieder so ein bisschen, wo, wo kommt das her, wo soll das hingehen? Also, ähm, das, das sehe ich dann auch in dem Fall nicht als deren Aufgabe an, aber ist egal. Sie machen es jetzt in diesem Fall selbstständig, damit zumindest die Sachen die über deren Plattform, das ist doch das, wo man sie, glaube ich, im Zweifelsfall maximal zu zwingen könnte, ist, hingehen und sagen, hey, wenn du was über unsere Plattform gemacht hast, könnte Geld kosten, hier kannst du es verwalten. Und das kommt mit iOS 13 und ich finde, das ist gut.
1: Ist die äh, Kennzeichnung von äh, In-App-Käufen in und äh, In-App-Abos nicht mittlerweile so oder so schon irgendwie verpflichtend?
0: Die war schon lange bevor die verpflichtend wurde bei Apple im App Store drin da steht überall drin, App, kann, äh, App enthält In-App-Käufe.
1: Ja, aber ich meine, die ist doch mittlerweile verpflichtend, oder? Das, das kann gut ähm, sein, dass die
0: mittlerweile verpflichtend ist, ich meine dann, auch. dann
1: muss ja letzten Endes eh schon durch den, den Publisher der App ein Häkchen irgendwo gesetzt werden. Dann kann man genauso gut sagen, okay, ist da eingebaut, dann äh, geben wir nochmal eine Erinnerung dran. Ja, aber In-App-Payments ist nicht gleich Abonnement. Nee, klar. Du kannst ja auch ja, in einem Spiel irgendwelche Coins kaufen. Und, ja. Wo du halt ein Häkchen hättest für wiederkehrende In-App-Payments oder beziehungsweise wiederkehrende Bezahlungen, die du für Sachen, die du womöglich in der App oder im Zusammenhang mit der App abgeschlossen hast. Fände ich halt nicht so doof, weil dann stehen halt den Leuten doch ziemlich häufig Kosten bei, weil sie halt dann doch nicht aufpassen. Allein sowas wie ein wie ein Audible Abo zu vergessen zu kündigen, ne? Und du hast es vielleicht nur über die App benutzt und genau da auch den das Abo abgeschlossen, aber es läuft am Ende nicht über den ähm, nicht über den Play Store oder über den App Store. Und dann hast du das Ding halt trotzdem noch an der Backe.
0: Ja, das stimmt. Aber bei Audible mache ich das tatsächlich auch freiwillig, weil irgendwann habe ich dann wieder so die Phase, wo ich denke, okay, jetzt würde ich gerne wieder meine 20,5 guthaben aufbrauchen. Ja, ähm, klar. Wie auch gerade jetzt. Ja.
1: Nee, aber ich bist du aber wahrscheinlich schon, nicht der Einzige, ich aber verstehe, es gibt was da du halt auch genug ist. alte Leute zum Beispiel, die die Dinger benutzen und dann haben sie vielleicht sogar schon wieder vergessen, wo sie ein Abo geklickt haben oder so oder denken, jetzt ist die App weg, dann ist auch die Bezahl halt dieser Bezahlvorgang am Ende. Dieser ja, aber Vertrag dann auch gekündigt. Und deshalb, ich, ich fände es da eigentlich gut, wenn man das Ganze jetzt eh schon angeht, da vielleicht einfach äh, das Ganze etwas allgemeiner zu halten. Ja, aber
0: genau darum geht es eben nicht, weil Apple tut ja in, ihrem, in, in ihren Augen ihre gesamte Schuldigkeit erfüllen, weil auf dieser Plattform, wenn du operieren willst, darfst du ja gar nichts außerhalb des App-Stores machen. Und wenn du es eben App-Store machst, wirst, wirst du automatisch mit diesen Hinweisen ab jetzt dann auch darauf hingewiesen mit diesen Pop-Ups. Wenn die App hingeht und sagt, ha, ich hebe das, die Plattform, auf der ich operiere, aus, dann ist das nicht Apples Problem
1: jetzt auch gar nicht zu Apples Problem machen, ich, aber ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass Apple halt auch Benutzer schützen könnte, sehr, versuchen könnte zumindest zu schützen, selbst wenn sie halt das woanders klicken. Ich ja, ja ich
0: denke ich denke denk aber gerade ich verstehe absolut was du da sagen willst nur ähm, es wäre zum Nachteil von Apple wenn sie das tun würden weil so haben sie das Argument zu sagen ja es ist sehr schade dass dir das jetzt passiert ist lieber älterer Mensch der mit der Plattform nicht umgehen kann aber ähm, wenn dein wenn dein App-Ersteller sich wie alle anderen auch richtig in die Plattform integriert hätte hätten wir das verhindern können aber so ist das nicht unser Problem nee aber ich ich verstehe was du sagen willst nur ich denke nicht dass Apple da, da weiter drüber hinausgeht und und bevor es da dann mit Verbraucherschutz äh, urteilen dann irgendwelche Sachen dann auch auf dem Android-Markt dann äh, Kommt, wird, wird sich dabei bei Apple dann, glaube ich, auch nichts weiter dran tun. Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema. Auch eine sehr gute Überschrift von Weise. Also Brandgefahr bei älteren MacBook Pro-Maschinen. Ähm, ja, muss man im Prinzip nicht weiter ausführen. Das geliebte Middle-and-Late-2015-MacBook-Pro-Modell der 15-Zoll-Reihe ähm, hat ein Problem mit den Akkus anscheinend. Und ähm, da kann man jetzt auf Apple.com dann seine Seriennummer eingeben und, stellt, und kriegt dann eine Mitteilung, ob man jetzt dafür dieses Austauschprogramm ähm, zugelassen ist oder nicht. Also, es betrifft offensichtlich nicht alle Modelle. Und ähm, die konnten das offensichtlich auf bestimmte Chargen dann äh, zurückverfolgen. Und... Ähm, das, das finde ich sehr interessant, dass das ausgerechnet beim Late-2015-Modell passiert. Um, und es, ich muss sagen, es ist nicht nur, also 2015 bis 2017 ist es, aber es ist ja immer das 20, Late-2015-Modell, was hier gemeint ist. Um, und das ist ja eins dieser Modelle der MacBooks, die heute quasi zu teuren Preisen gehandelt werden, als sie damals gekostet haben. Ganz einfach, weil es so unter den unter den allen gesessenen Mac, Mac, äh, MacBook Pro Benutzern so als das beste MacBook noch Erinnerung ist und ich schließe mich da an. Ich hatte auch das Late 2015 äh, 15 Zoll Modell bei meinem ersten Arbeitgeber als Arbeitsgerät und ähm, ich vermisse dieses Gerät heute noch und ähm, werde mir aber demnächst ein anderes MacBook Pro kaufen. Da habe ich ja schon mit Pierre drüber gesprochen. Ähm, es, es ist sehr spannend, dass die ausgerechnet dieses Ding jetzt zurückrufen und wenn ihr so ein Gerät haben solltet, dann ähm, guckt auf jeden Fall, ob ihr für diesen Austausch zugelassen seid, weil da kriegt ihr dann locker noch mal erstens kriegt ihr dann noch mal einen fabrikneuen Akku von apple herein, da ähm, der dann diese Lebenszeit von, von diesem Gerät dann quasi um weitere fünf Jahre verlängert. Ähm, es macht allerdings nichts an eurer gesetzlichen Gewährleistung natürlich. Die Dinger sind lange aus dem Supportrahmen raus und ähm, da gibt es dann auch keine erweiterten Garantieabdeckungen. Die tauschen schlichtweg euren Akku. Es wird empfohlen, dass ihr vorher ein Backup macht, bevor ihr das Ding einschickt und apple sagt natürlich auch wie bei allem, wo sie jetzt nicht mit der Pistole auf der Brust dazu gezwungen werden, dass das sofort und jetzt passiert. Sie sagen, es kann maximal oder es kann bis zu zwei oder drei Wochen dauern. Und ähm, es gibt offensichtlich auch keine Austauschgeräte in der Zeit. Ja. Ähm, was noch interessant ist zu diesem Ding ist, dass Apple das jetzt nicht so still und heimlich wie sonst bei diesem Keyboard-Austauschprogrammen irgendwo auf ihrer Webseite versteckt hat, sondern sie haben dazu sogar eine Pressemitteilung gemacht, also ihnen scheint es wohl wichtig zu sein, irgendwo ist da wohl anscheinend irgendwie, also es gibt noch nichts Bestätigtes, aber man könnte sich vorstellen, dass wieder irgendwo jemand verletzt wurde oder irgendwas größeres abgefackelt ist wegen einem kaputten MacBook und ähm, das da möchte man natürlich entgegenwirken. Ah, genau, dein Thema, André. Du bist ja immer mit diesen Billig-Fitness-Bändern äh, am Start. Und äh, ich glaube, das wirst du bei uns sogar reviewen, wenn ich es richtig weiß.
1: Ähm, ja, ich warte noch darauf, dass es äh, bei Amazon ES gelistet wird, also beim spanischen Amazon. Ja, das Mi Band äh, 4 von Xiaomi. Ähm, ich hatte das 2er und dann das 3er. Und dementsprechend wäre das 4er jetzt der logische Schritt. Ähm, mit dem Dreier haben sie ja einen Touchscreen eingeführt mit OLED und jetzt kommt mit dem Vierer er ein farbiges Display. Und äh, ja, die haben auch an einigen anderen Sachen rumgeschraubt. Wir haben ja bei uns in der Telegram-Gruppe auch einige Leute, die die Dinger gerne benutzen. Ähm und ja, es gibt ein paar vernünftige Upgrades verglichen zum äh, Vorgänger. Wie gesagt, ein äh, Farb-Amulett-Display. Wird es jetzt geben. Ähm, wir kriegen Verbesserungen beim Aktivitätstracking und es soll jetzt wohl auch Schwimmtracking geben. Das gab es vorher nicht. Ähm, dafür haben sie den ähm, Bewegungssensor verbessert. Das war vorher ein Zwei-Achsen-Bewegungssensor, jetzt haben sie drei Achsen. Dementsprechend äh, kann jetzt jegliche Form von dreidimensionaler Bewegung abgebildet werden. Das dürfte, denke ich, äh, auch das Tracking für die Schrittzahl und so weiter noch mal verbessern können. Ähm, bis zu 20 Tage Akkulaufzeit. Beim alten habe ich etwa zwei Wochen, glaube ich, rausgekriegt. Also auch noch mal ein bisschen mehr. Der Akku ist auf jeden Fall noch mal ein bisschen größer. Ähm, ja, insgesamt recht interessant. Was wahrscheinlich am Ende für mich das Ausschlaggebende sein wird, ist, dass wir jetzt Mediensteuerung mit drin haben. Also Playpause, vor, zurück und Lautstärkeanpassung geht jetzt alles am Band direkt. Das ging vorher nicht. Äh, von daher ziemlich cool. Um, was wir leider nicht bekommen oder gut, inwiefern das ein Leider ist, um, darüber lässt sich streiten, um, die chinesische Variante bringt einen Voice Assistant mit. Dafür ist natürlich ein Mikro drin. Um, in der globalen Version wird das Mikro aber nicht dabei sein. Das ist natürlich insofern schade, als dass man halt eventuell sonst damit hätte den Google Assistant oder Alexa oder so nutzen können, so wie man das ja zum Beispiel über äh, die ähm, True Wireless in ihr Kopfhörer wie zum Beispiel die Pixel Buds oder ähm, die Galaxy Buds oder so machen kann, dass man das dann hätte eventuell über das Armband machen können. Und das ist halt ein bisschen schade. Äh, NFC wird auch wieder nicht dabei sein, obwohl es entschieden eine NFC-Variante gibt, damit man damit auch bezahlen kann, aber global hat Xiaomi da halt auch keinen Partner dafür für das äh, drahtlose Bezahlen, von daher äh, ja, wäre es da jetzt auch relativ witzlos, sich als Europäer das chinesische, das chinesische Modell zu kaufen, nur um NFC drin zu haben, weil man hierzulande halt gar nicht damit bezahlen kann. Ähm, mal gucken, vielleicht haben wir zum Mi Band 5 dann endlich Glück, dass es drin sein wird. Preislich wird es wohl unter 40 Euro liegen, also ein bisschen teurer wahrscheinlich als das. Dreier, aber nicht viel daher als Upgrade durchaus interessant, wenn man halt gerne das bessere Monitoring haben möchte oder halt zum Beispiel Mediensteuerung. Also ich denke, ich werde es mit demnächst holen. Um, momentan ist es, wie gesagt, noch nicht bei Amazon in Spanien gelistet. Man kann es aber, glaube ich, schon bei Gearbest und Trading Shenzhen und wie sie alle heißen, bestellen.
0: Bei Ebay war es auch schon drin, habe ich gerade geguckt. Ähm
1: um ja,
0: ich, ich, muss sagen, das sieht ganz interessant aus, weil das jetzt ja, wie du gesagt hast, zur Abwechslung auch ein Farbdisplay hat. Weil also es kann zumindest ein paar Farben anzeigen. Ähm, wie ist das denn mit Benachrichtigungsanzeigen und irgendwie Voice Assistant? Kann man das auch noch dann irgendwie mit, mit dem gekoppelten Smartphone daran triggern? Oder hast du ja gesagt, die
1: asiatische Variante hat da sowas ähnliches? Ich weiß gar nicht genau, wie das bei der chinesischen Variante aussieht, ob der Voice Assistant lokal läuft oder nicht. Ich nehme eigentlich nicht an, dass er lokal läuft. Der wird dann wahrscheinlich den Voice Assistant aus dem angeschlossenen äh, xiaomi telefon nehmen. Mhm. Ähm, ja, also bei, bei, den, ähm, bei den Kopfhörern ist ja einfach so, dass es einfach, du einfach nur das Mikro quasi einmal durchgeschaltet kriegst aufs Handy, ne? ja. Und da der quasi nur ein externes Mikrofon benutzt dafür. Ähm, kann sein, dass es letzten Endes über die über diese Third-Party-Apps für das Xiaomi-Band, wie zum Beispiel Notify and Fitness, wird ja gerne benutzt oder das andere, das mir jetzt nicht einfällt. <lacht> Darüber kann man ja durchaus auch noch einige Sachen über die Third-Party-App tricksen. Von daher könnte es sein, dass man, wenn man die chinesische Variante hat, eventuell das irgendwie durchreißen kann oder eine eigene Aktion dafür definieren. Aber da würde ich mich jetzt nicht drauf verlassen. Ähm, wo ich noch gespannt bin, ist, dass jetzt das neue Band so aussieht, als hätte es einen etwas anderen ähm, Pulssensor ein etwas anderes Modell da drin. Das Pulse-Tracking bei mir war leider mit dem Dreier nie so wirklich genau. Beim Zwei habe ich es noch nicht genutzt. Also wenn ich damit auf den Cross-Trainer gehe, dann zeigt mir der Cross-Trainer, der über den Brustgurt halt den Puls abnimmt, gerne auch mal einen Puls von 150 an, während mir das MI-Band noch sagt, er liegt bei 120, 130. Ähm, manchmal geht's besser, manchmal geht's schlechter das ist halt auch immer so ein bisschen problematisch mit dieser optischen Erkennung äh, je nachdem wie viel Haare man am Arm hat zum Beispiel oder ob es jetzt ein bisschen rechts oder links versetzt ist gegenüber der normalen Trageposition, dass es halt ein bisschen verdreht ist oder so ähm, ich bin da gespannt, ob da eventuell das Tracking jetzt besser wird ich werde das auf jeden Fall mal gegentesten, wenn ich es dann habe und was mich auch seitdem noch freut, ist, dass die ähm, Ladekontakte jetzt auf der Unterseite vom Gerät sitzen. Vorher musste man ja immer dieses, den eigentlichen äh, Uhrenteil quasi, einmal rausploppen aus diesem Silikonarmband. Und äh, jetzt sind die Ladeanschlüsse halt direkt auf der Unterseite von dem eigentlichen Uhrenteil. Das heißt, man wird das dann irgendwie auf einem auf Ladeadapter aufstecken, muss es nicht äh, mehr rausholen. Ich meine, das Ding muss nur alle zwei Wochen geladen werden, von daher ist es im Prinzip äh, ja, fast wurscht. Da passiert auch dem Armband jetzt nicht viel, weil man es dann halt immer wieder zum Laden mal rausnehmen muss. Aber es ist natürlich ein höherer Komfort.
0: Hm. Na okay, da bin ich mal gespannt, wenn du das dann hast. Du wirst ja bestimmt davon berichten. Kommen wir zum WTF der Woche ähm, und das ist wieder was aus, aus dem Hause. Das hat jemand gut gemeint und dann schlecht in digital umgewandelt. Es gibt anscheinend irgendwelche Smart Light Bulbs von äh, General Electric und ich nehme an, dafür steht GE. Ähm, genau. Okay, und ähm, da gibt es eine sehr interessante Anleitung, wie das Ganze vonstatten geht, André.
1: Ähm, sie haben es ein wenig übertrieben, um nicht zu sagen sehr. Ähm, ich habe ja selber <lacht> die intelligenten Lampen von äh, IKEA im Einsatz. Die laufen ja einfach nur über Zigbee und ähm, die sind ja auch relativ günstig zu haben und sind halt auch mit dem ganzen Philips Hue oder Hue. Ich weiß nicht genau, wie die ja. Dinger von heißen. Ähm, mit dem Kram ist das halt auch kompatibel und du kann, man kann es mittlerweile auch an, an den äh, Apple HomePod zum Beispiel auch noch mit anschließen und so. Ähm, und bei denen ist das durchaus cleverer gelöst. Ähm, bei GE haben sie es jetzt so gemacht, wenn man diese Lampe, die ja eine eigene Firmware hat, und die könnte ja eventuell mal Probleme machen, man muss das Ding vielleicht noch mal neu paaren mit, mit irgendeinem Hub oder so. Oder verkauft man sie. Das Ding halt
0: oder verkauft die Dinger.
1: Ja, oder das, genau. Ähm, da muss man die Dinger ja auf Werkseinstellung zurücksetzen. Und ähm, ja, sie haben da eine sehr lustige Reset-Sequenz. Eigentlich haben sie sogar zwei, denn äh, die haben das irgendwann mal geändert. Äh, jetzt sind das irgendwie elf Schritte, bis man das Ding resettet hat. Und sie haben dazu auch ein schönes YouTube-Video gemacht, wo man dann quasi das Video mitlaufen lassen kann. Und dann muss man im Prinzip nur genau das machen, was der Typ im Video macht um äh, die Lampe zurückzusetzen. Ähm, ja, also es ist relativ simpel, die Dinger zurückzusetzen. <lacht> genau, gehen wir die Schritte durch. Genau, also erstmal müssen muss die Lampe schon mal mindestens fünf Sekunden auf sein, bevor wir loslegen. So, dann schalten wir es an für acht Sekunden, Schritt eins. Schritt 2, ausschalten für zwei Sekunden. Schritt 3, wieder anschalten für acht Sekunden. Schritt 4, ausschalten für zwei Sekunden. Schritt 5. Anschalten für 8 Sekunden. Schritt 6, ausschalten für 2 Sekunden. Schritt 7, und jetzt wird es spannend. Nein, wird es nicht. Wieder anschalten für 8 Sekunden. <lacht> Schritt 8, wieder ausschalten für, ja genau, 2 Sekunden. Schritt 9, anschalten für 8. Schritt 10, ausschalten für 2. Schritt 11, anschalten und jetzt ist fertig. Zum Vergleich, äh, bei meinen Ikea-Lampen wenn ich es richtig im Kopf habe, einfach fünfmal an- und ausschalten. Zeit so ziemlich wurscht. Ich denke, da wird es irgendwie dann einen Timeout geben, sodass man nicht aus Versehen, weil man von Zeit zu Zeit mal das Ding an- oder ausschaltet, weil man nicht dann denkt, dass man nicht mehr den Lichtschalter nimmt, äh, das Ding zurücksetzt. Aber es ist wirklich trivial. Ich habe die schon mehrfach zurückgesetzt, ohne Probleme. Und äh. Einfach fünfmal an und aus, das hätte gereicht. Warum so ein Mist? Und dann schreiben sie auch noch dran, für das Zählen der Sekunden empfehlen wir die Mississippi-Zählweise. Ein Mississippi, zwei Mississippi, drei Mississippi. Ähm, ja, also wirklich vollkommen übertrieben. Keine Ahnung, wie man auf so einen Blödsinn kommt.
0: Das, das war irgendwie so ein Product-Manager-Meeting, wo sie gesagt haben, ja, wir müssen verhindern, dass der User das aus Versehen macht und dann plötzlich die Lampen die Verbindung zur App verlieren oder umgekehrt. Und ähm, das müssen wir jetzt so kompliziert wie möglich machen, dass das auf keinen Fall je passieren würde. Aber wir machen es trotzdem einfach, dass der User das hinkriegt. Okay, machen wir zehn Schritte, in der er die Dinge an- und ausschalten muss. Ja, okay, also ja. Ähm, das Anschalten für
1: und abschalten für zwei Sekunden ist ja schon sehr spezifisch, aber dann hatte sich irgendwann gedacht, Moment, aber was ist, wenn das einer viermal hintereinander aus Versehen macht? Genau. Ja gut, er wir muss machen es,
0: fünfmal. Genau, ja, er muss das <lacht> zehnmal machen, das ist er gut, ein- und ausschalten fünfmal, ja. Ähm. Ja, was soll ich dazu sagen? Ganz offensichtlich ist das Interface bei smarten Glühbirnen so ein bisschen beschränkt auf die Funktion an oder aus. Also, was man da arg viel anders machen soll, wüsste ich jetzt auch nicht. Aber ähm, man kann es auch übertreiben, wie hier am Beispiel von General Electric. Der, sehr schöner Feind für unser WTF der Woche. Ich habe auch mal kurz das, das Video durchgeskippt. Das ist ja fast noch besser als die beschriebene Anleitung. Ähm,
1: es, ist, es ist gut gemacht, auch mit diesem Timer, der mitzählt. Ähm ich denke mir, diese arme Menschen Agentur, nicht der, dieses,
0: der dieses Video machen musste, das ist, naja, ähm, <lacht> dass da keiner auf die Idee kommt zu sagen, ey, das ist ein bisschen too much, naja. Was ähm, auch
1: noch ein lustiges Detail war, das von einigen Twitter-Usern hervorgehoben wurde, ist, dass neben der Lampe, mit der das präsentiert wird, eine Kerze steht. Äh, man hätte also auch einfach damit beleuchten können und sich den, den Schwachsinn sparen können.
0: Oh, du hast recht, aber das, das ist so typisch Ikea-Wohnung, die Kerze war, glaube ich, noch nie an. Und auf dem Sofa daneben hat noch nie einer gesessen. Nur okay. ich die Lampe noch nicht bei Ikea gesehen habe, aber ja. Ja, Home Depot, <lacht> was auch immer die da haben. Ähm, ja, dann kommen wir zum MFG-Musikfilm Gamechip und auch da habe ich noch gar nichts von gehört, André.
1: Noch gar nichts? Nee. Ach, komisch. Ja, ich möchte... Äh der Zuhörerschaft noch einmal Good Omens ans Herz legen. Das hatte, glaube ich, per vor ein, zwei Folgen schon empfohlen. Ja. Deshalb habe ich auch dran geschrieben. zum Zweiten. Ähm, von mir aus können wir die Serie hier auch noch sechs, sieben, acht oder zehnmal äh, erwähnen, so häufig wie es halt braucht, bis es hängen bleibt. Die Serie ist sehr, sehr gut. Äh, viel Vielmehr es eigentlich nichts zu sagen, außer, dass sie mit nur sechs Folgen zu kurz ist. Äh, ich war dann doch enttäuscht, nachdem, wo ich sie halt innerhalb von weniger als 48 Stunden halt durchgeguckt habe, dass dann so schnell schon Feierabend war, aber ähm, inhaltlich wirklich sehr, sehr gut und ich würde mir dann eine zweite Staffel eigentlich wünschen, aber eigentlich ist es gerade so perfekt, ähm Vielleicht wünsche ich sie mir doch lieber nicht.
0: <lacht> war das war da nicht irgendwie so, so eine so eine Gruppe von Hardcore Christen, die das Ding wegen Blasphemie irgendwie per Petition verbieten wollen und waren so also intelligent, dass das nicht an Amazon, wo es gescreent wird, sondern an Netflix zu schicken. Und Netflix genau. hat versprochen, ja ja, wir, wir machen das nicht, kein Problem.
1: <lacht> ich äh, habe ich habe ja Neil Gaiman, den äh, mhm. einen der beiden Autoren von Good Omens, der ja jetzt auch ähm, für die Produktion hier verantwortlich zeichnet, sagte. Äh, ähm, auf Twitter abonniert und äh, dementsprechend flatterte mir das jetzt die die Woche lang immer wieder ins Haus, dass da diese Leute einfach zu dumm sind, mal nachzurecherchieren, wo die wo denn die Serie eigentlich läuft. Äh, aber Netflix hat dann ja auch gut reagiert und sagte, okay, wir wir canceln die Serie, mhm. wo sie bei ihnen ja nicht läuft. Äh, wo, wo dann Amazon auch noch Konterte Amazon oder hatte Amazon erst
0: so genau habe ich es nicht verfolgt. Das hat Amazon, Amazon so
1: sagte, okay, dann canceln wir äh, im Tausch dafür Stranger Things. Ah, sehr schön.
0: Ja, gut. Ähm, das ja. ist der Grund, warum die Twitter-Accounts von Praktikanten geführt werden bei diesen beiden Unternehmen. Ähm, fand ich aber auch sehr witzig, als ich das gesehen habe. Ich musste es auch tatsächlich Ich habe das erste Screenshot gemacht, habe das an Pierre geschickt, weil ich interessiere mich ja null für diese Serie und habe dann gesagt, haha, ist weg. Wurde dann dezent darauf hingewiesen, wie dann der Witz zu verstehen wäre. Ähm und dann nächstes. wir die
1: Serie definitiv nachholen. Das ist Pflicht, Pflichtprogramm wirklich.
0: Direkt nach Sense 8 und äh, Game of Thrones. Äh,
1: Wenn ich damit guck's dann durch
0: bin. Guck's vor Game of Thrones. Mhm. Ja, gut. Scheiße, wie
1: viele Staffeln äh, Dingens Sense 8 muss ich mir dann angucken? Naja. Good Omens kann man wirklich sehr gut in 24 Stunden durchsuchten und das lohnt sich. Es ist ein gut investiertes Wochenende. Okay. Ja, äh, das andere, was ich noch empfehlen wollte, war Spider-Man Homecoming. Äh, in erster Linie, weil ja, ich habe den jetzt erst gesehen. Ich wollte gerade fragen, <lacht> ist der neue schon draußen? Ach, nee, das ist ja der alte. <lacht> genau. Ja, ich gucke den Kram ja quasi nur bei Netflix und Co. Und äh, Wonder Woman kann ich auch noch empfehlen, der kam nämlich davor auf Netflix raus. Aus U2
0: ja nachdem er rauskommt. Du bist top, du bist top aktuell, Ja, André.
1: Äh, Ich bin da. Etwas entspannter. Das ich, ist schlimmer äh, als ich,
0: meine Mutter, die sagt immer, ja, ich warte, bis das im Fernsehen kommt. Das wäre ja super, zehn Jahre später.
1: Ja, Fernse Fernsehen gucke ich nicht mehr. Ich gucke im Fernsehen nur noch die Anstalt. Alles andere wird nicht mehr geguckt.
0: Das gibt's doch online.
1: Äh, ja, die Anstalt gucke ich gerne live. Und äh, heute Show gucke ich dann gerne äh, stattdessen am Tag nachher in der Mediathek. Naja, man hat halt so seine, seine Marotten bezüglich Seegewohnheiten. Ja, das wäre es von mir.
0: Okay, äh, dann mache ich mal weiter und es ist gut, dass wir noch ein bisschen Zeit haben, weil bei mir gibt es diese Woche ein bisschen mehr. Äh, ich hab noch nochmal so mit meinen üblichen Science-Fiction-Dramen nochmal durchgeguckt und mir ist aufgefallen, dass ich Enders Game nie geschaut habe. Ähm, geht's da ja darum, irgendwie Erde wurde, es wurde zum Thema spät dran sein. Warte mal, wann war Enders Game? Äh, Enders Game kam packt doch noch mehr Informationen die ich nicht will in diesem kurzen Abschnitt. Da äh Oktober 2013. Ähm, also ein bisschen später dran. Äh, so so der der, der ist, äh, die Kurzfassung ist irgendwie die Erde wurde von Aliens mal überrannt, äh, Erde hat dann wieder gewonnen und jetzt bereiten sie sich auf den nächsten Gegenschlag vor und irgendwie müssen das jetzt hochbegabte Kinder dann die mit Ballerspielen auf Tablets getrainiert werden, wahrscheinlich Android Tablets, ähm denn jetzt trainiert werden die Erde zu verteidigen und äh, das ist dann doch ein sehr interessantes Drama, äh, was ich mir angeguckt habe und ähm dann war ich auch ist damals
1: noch, schon hm? das Nvidia-Shield? Ich weiß es nicht,
0: aber es könnte auch für die Ausrottung der Menschheit <lacht> verantwortlich gewesen sein, wenn ich mir nicht in diesen Tegra-Chip denke. Der, ähm, der
1: Film war doch, glaube ich, mit Harrison Ford, oder?
0: Ja, der war, äh, ja, äh, Elsa Butterfield und Harrison Ford spielen quasi die Hauptrollen und dann noch so ein bisschen Ben Kingsley und danach wird es irgendwie austauschbar. Ähm, ja, kann ich sehr empfehlen. War war sehr spannend. Also der, der hat auch nicht das Gefühl, dass der irgendwie jetzt dann äh, sieben Jahre alt ist, der Film. Da wirkt immer noch, wir haben Anführungszeichen, aktuell ist das falsche Wort. Er sah nicht schlecht aus. So, ähm dann, was ich noch geguckt bzw. gehört habe, ist, und ich hatte diese Woche äh, sehr viel Wegzeit, weil ich für ein anderes Projekt, reden wir glaube ich nächste Woche, war viel unterwegs war, habe ich viel mit Podcasts, äh, viel Zeit für Podcasts gehabt und habe unter anderem mal so gefühlt 20 Folgen bei die Joe Rogan Experience aufgeholt. Ähm, Joe Rogan macht ja seine Talkshow jeden Tag und bringt jeden Tag einen Podcast raus, wo er irgendwelche Leute interviewt. Ähm, bei ihm war ja unter anderem Elon Musk, wo er in diesem Joint gezogen hat und ähm, wie heißt der andere Vollbestrahlte, den er da mal hatte, den sie aus YouTube vertrieben haben? Ähm, Alex Jones war da ja auch mal zu Gast und so. Der interviewt ganz viele interessante Leute tatsächlich und es ähm, sind auch immer sehr lange Folgen, so meistens um die zwei oder drei Stunden und ähm, da sind sehr interessante Sachen dabei. Du bist ja echt dabei. nichts gewohnt. Ich bin echt nichts gewohnt.
1: Ja, zwei bis drei Stunden lang. Ne, naja, für ein amerikanisches fünf, fünf Format Stunden aufwachen Podcast
0: ja, nee, also, ich, ich bin da an die Freakshow gewöhnt, die dann irgendwie vier Stunden was kochen redet. Ähm Nee, aber gerade bei amerikanischen Dogshots ist es ja sehr ungewöhnlich, dass die länger als eine Werbepause sind. Um, und da geht es eben dann nochmal sehr tief ins Detail. Um, einfach, weil auch der, der Herr Rogan so ein bisschen verstrahlt ist, was solche Themen angeht. Und dann lässt er sich auch mal voll gedanklich zu einem Ding. Wir hatten mit Elon Musk zwei Stunden darüber gesprochen, dass wir auch alle in einer Matrix leben könnten. Und du wusstest am Ende genau, dass das drogen gerade ganz woanders ist und dass Elon Musk keine Ahnung hat, was er gerade tut. Also es ist was sind sehr interessante Folgen dabei. Um, dann in dem Zusammenhang habe ich auch wieder mit den aktuellen Folgen von Rico Dico mit Carol Swisher aufgeholt. Die macht ja immer ihre äh, Interviews mit irgendwelchen hochkarätigen Business-Menschen äh, da irgendwie, meistens mit CEOs, wo sie dann irgendwo irgendwelche aktuellen Themen spricht und Probleme. Ähm, das war sehr gut. Ähm, dann, als ich mit den Folgen durch war, habe ich gedacht, hole ich mal bei Pivot auch mal wieder auf. Ist auch ein Format mit Carol Swisher und mit äh, Scott Galloway. Ähm... Also im Prinzip daraus besteht, dass Scott Galloway über seine ganz tollen Erfahrungen mit, mit wie er Firmen gekauft, verwaltet und abgestoßen hat, redet und, und Kara Wischer beleidigt ihn und irgendwie umgekehrt. Es ist, es ist sehr interessant. Es gibt recht wenig Leute, die die der Frau Wischer irgendwie die Butter vom Brot nehmen können und er ist einer davon und die machen zusammen einen Podcast. Das, das ist sehr interessant. Ähm dann, äh, ich merke gerade, ich habe irgendwie nur das Fox-Network gehört diese Woche, Code Conference war ja diese Woche auch noch, äh, beziehungsweise diese Woche kamen die Videos raus, das ähm, ist ja unter anderem auch von, äh, also die Code Conference ist, ist von Recode Media und Vox Media organisiert, wo sie dann zum Beispiel äh, Susan Wojcicki von, von YouTube, die CEO oder äh, irgendwelche Leute von Amazon, für also ähm, S3, also die... Ähm, wer heißt es, AWS-Interviewen äh, oder irgendwelche Airlines. Und da sind immer sehr interessante Themen mit aktuellen ähm, Problemen, ähm, die da aufgegriffen werden dabei. Da gibt es sehr viele Videos zu. Die Playlist davon ist in den Show Shownotes. Und ähm, dann ist mir vorhin in meinen Recommendations dann noch äh, ein Truckler-Video ähm, untergekommen und Truckler ist äh, eine Mischung aus aus Tesla und Truck, ähm, die meisten haben es ja gehört, dass der Herr Musk jetzt vorhat, auch, ähm, oder was ist jetzt, äh, vor einer Weile mal so in so einem Nebensatz fallen gelassen, hat, ja ich hätte ganz gerne einen elektrischen Truck und damit hat er ihn quasi angekündigt, ähm. Und Simone Götz hat da jetzt ein Video zu veröffentlicht, die hat einfach ein Model 3 genommen, äh, hat das hinten so ein bisschen abgeflext, hat da ein Truckbett drauf gemacht, hat das nochmal anders verstärkt, und hat aus so, so einer Model 3 jetzt dann einen Truck gemacht und hat auch so ein Fake-Commercial für gedreht und das sieht halt wirklich aus wie jedes Truck-Commercial, das, das könnte halt ein Ford sein, das könnte ein Raptor sein, den sie da verkaufen, einfach austauschbare Texte mit hier, manche Autos machen lieber ihre Straße selber und es <lacht> ist, 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 ist ja. sehr gut gemacht. Jaja, ja, so, so komplett austauschbar und dazwischen halt irgendwie dann, wie, wie so das Ding irgendwie auflädt, äh, es ist, ist sehr schön gemacht und dann gibt es noch ein zweites Video, wo sie dann tatsächlich das making Off macht, wo sie in einer halben Stunde tatsächlich zeigt, ähm, wie sie das, wie sie diesen Tesla umgebaut hat und hat da tatsächlich auch ähm, sehr interessante Leute mit dabei, ähm, von denen sie sich helfen lässt und ich hoffe, ich erwische jetzt den richtigen beim draufklicken, genau, äh, unter anderem hat sie Rich Rebels dabei, ähm, Laura Krampf und äh, Markus Ramirez. Ähm die sind auch bekannt, weil die sehr in der YouTube-Szene öfters, also auch in der Maker-Szene sind und unter anderem mit Rebels ähm, legt sich ja gerne öfters mit Tesla an, weil der ja irgendwelche kaputten Teslas dann immer resurrected und dann von Tesla versucht, Austausch irgendwie, irgendwelche Austausch ähm, Gegenstände zu bekommen, damit er die Tesla wieder flott kriegt und wehrt sich da dann immer gegen. Ähm, das, das war eine sehr interessante Kombination und das wird bestimmt wieder vielen Leuten bei Tesla nicht gefallen haben. Naja jedenfalls das Video und das Making-of gibt es in den Shownotes und ähm, das wären soweit meine MFGs dieses Mal. Ich hätte noch
1: eine Nachreichung.
0: Du hast noch eine Nachreichung, dann mach.
1: Ja, hatte ich vergessen, mir aufzuschreiben. Äh, die aktuelle Folge vom Aufwachen-Podcast möchte ich noch empfehlen. Ähm, die haben am Anfang eineinhalb Stunden mit Rezo über sein äh, Video zur Zerstörung der CSU, äh, der CDU und äh, die mediale Reaktion darauf und so. drin ähm, Der Teil lohnt sich auf jeden Fall. Und äh, am Ende der Sendung haben sie auch noch mal irgendwie eine halbe Stunde oder so mit Georg Restle. Das ist ja der Moderator beim WDR von, na, von Monitor, dem äh, in, investigativen äh, Magazin vom WDR. Ähm, da geht es halt auch noch mal so ein bisschen darum, die äh, ja, letzten Endes den Content mal so zu, so hinzukriegen bei den öffentlich-rechtlichen, dass er von Jugendlichen auch gern gesehen wird. Also quasi so, wel welche Konsequenzen müsste man jetzt eigentlich aus dem Rezo-Video ziehen äh, für den öffentlich-rechtlich medialen Betrieb? Und fand ich auch sehr interessant. Ähm, Link packe ich in die Show Notes.
0: Ja, pack den noch rein, damit ich den nachher noch in, in den Beitrag schreibe. Ähm, ja, nächste Woche ist der Pierre wieder mit dabei und da reden wir unter anderem über das aktuell äh, laufende Ubuntu 32-Bit-Drama. Da gibt es einige Seiten, die jetzt schon mal endgültige News dazu rausbringen zu müssen und ähm, widersprechen sich dann im nächsten Post. Also das, damit räumen wir nächste Woche ein bisschen auf. Ähm, ich wollte das eigentlich diese Woche schon machen, aber es ergeben sich gerade noch zu viele neue Sachen. Dann reden wir unter anderem über Libra, ähm, die... Blockchain, aber irgendwie auch nicht Blockchain, Cryptocurrency von Facebook und anderen. Und wir reden über Google LCS und über Mobilfunktarife, am Beispiel von meinem Review zum aktuellen Freenetfunk-Tarif, der am Dienstag rauskommt, genau. Wir hören uns am Mittwoch auf Patreon wieder und für alle anderen dann am nächsten Sonntag. André, danke, dass du mit dabei warst. Und ich denke, wir lesen dich auf Nerdzoom. Weißt du, was schon als nächstes von dir kommt?
1: Ich glaube, als nächstes kommt erstmal noch eine Übersetzung. Und mhm. äh, ja, wenn das Mi Band dann da ist und es die Erarbeitung meiner Bachelorarbeit zulässt, wird dann irgendwann dazu das Review folgen. Äh, das wird aber, denke ich, noch ein paar Wochen auf sich warten lassen. Wie gesagt, momentan ist es halt auch noch gar nicht gelistet bei Amazon. Mhm. Okay,
0: alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.